0: wir sind mal wieder dabei mit der unendlichen Geschichte. Okay. Du ahnst schon. Thema? Ne? Na, was wohl? Schwarze Löcher. Ja, klar. Es gibt, glaube ich, kein interessanteres Thema für unsere Zuschauer als die Schwarzen Löcher. Und es gibt jede Menge Zuschauerfragen. Aber ich werde jetzt erstmal eine beantworten, die gar nicht gestellt worden ist. Aber ich finde es einfach wichtig, das mal ganz deutlich zu sagen, es gibt sie! Ja! Bis jetzt haben wir darüber nur spekuliert und es wurde viel schwadroniert darüber, ob es sie denn nun in der Form gibt oder vielleicht doch anders und ob es überhaupt und die allgemeine Relativitätstheorie und so weiter und so weiter. Jetzt ist es völlig klar, die, natürlich wissen alle, wovon die Rede ist, die Detektion der Gravitationswellen von zwei verschmelzenden schwarzen Löchern, das ist der, ja, Beweis dürfen wir ja nicht sagen in der Physik, weil wir können ja nichts verifizieren, aber das ist ein sehr, 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 sehr überzeugendes Indiz zeigt praktisch den Täter bei der Tat, also in flagranti, wenn man so will, zwei verschmelzende schwarze Löcher. Das ist die einzige Erklärung, die es gibt für ein Gravitationswellensignal, das sich inzwischen ja sogar noch einige Male bestätigt hat bei anderen schwarzlochsystemen die sogar viel schwächer sind. Die Signale sind viel schwächer, haben aber die gleiche Form und... Jetzt ist es soweit. Jetzt sollten eigentlich all diejenigen, die immer gesagt haben, schwarze Löcher, das gibt gibt's doch überhaupt nicht. Selbst Stephen Hawking hat ja noch behauptet, vor gar nicht so langer Zeit, es gebe gar keine schwarzen Löcher. Aber wie das so ist in der Physik, es werden Theorien aufgestellt und diejenigen, die dann verlieren, die sagen nichts darüber. Schade eigentlich, denn... Meine These wäre ja, wenn Naturwissenschaften oder überhaupt Wissenschaften sich auch stärker mit ihren Irrtümern beschäftigen würden, dass die Öffentlichkeit viel mehr Vertrauen in die wissenschaftlichen Ergebnisse hätte, als wenn immer nur gesagt wird, ja, das muss, das muss aber so sein. Und meine Theorien sind die einzig wahren. Das erinnert ja dann schon fast an die Haltung von Politikern. Und äh, das äh, brauchen wir dann nicht. Apropos schwarze Löcher. Wie komme ich jetzt von der Politik zu schwarzen Löchern? Eigentlich... Kein großes Problem, aber ich gönne mir jetzt diesen Übergang so nicht, sondern ich mache jetzt einen harten Übergang. <lacht> Marcel H. fragt, wenn ein schwarzes Loch alles verschlingt, ja sogar Licht und auch Lichtenergie ist, was passiert mit dieser Energie? Beziehungsweise, was kommt nach dem schwarzen Loch? Tja, Marcel, nach dem schwarzen Loch ist vor dem schwarzen Loch. Könnte man, nein, ist das stimmt natürlich nicht, alle Bundesliga-Weisheit, stimmt natürlich nicht, sondern. Äh, was passiert da drin? Es gibt Theorien tatsächlich, und danach fragt er in der Tat, gibt es Theorien dazu, was in einem schwarzen Loch passiert, beziehungsweise was mit dem Material passiert, was oder überhaupt mit den physikalischen äh, Eigenschaften passiert, die in ein schwarzes Loch fallen. Im Grunde genommen ist ein schwarzes Loch ein großer Ausradierer. Alle Eigenschaften, die die Materie gehabt hat, werden in einem schwarzen Loch vernichtet. Und schwarzes Loch hat überhaupt nur drei Eigenschaften. Es hat eine Masse, es hat eine Rotation und wenn es ganz blöd kommt, hat es eine Ladung, aber das war's. Alle anderen Eigenschaften, aus was es nun besteht oder was in seinem Inneren passiert, ist für uns völlig unzugänglich und ich will das mal an einem Beispiel erklären, das gerade nichts mit Schwarz zu tun hat, sondern mit Licht zu tun hat, was aber dann klar macht, weshalb wir das auch gar nicht wissen können. Es geht um die Frage, wenn ein Körper eine bestimmte Temperatur hat, was gibt er denn da für eine Strahlung ab? Junge, 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 Junge. Nun, es gibt also natürlich die Strahlung der einzelnen Atome, aber deren Spektrum, also die Linien, die diese Atome abgeben, die verraten ja die Art des Materials. Also Wasserstoff hat ein anderes Licht als Magnesium und Magnesium wiederum ein anderes Licht als Eisen und als Sauerstoff. Das heißt, da hätte man noch einen Unterschied, eine Identität. Aber wenn das Gas ganz, ganz, ganz heiß wird und aus allem Möglichen besteht und nur hinreichend dicht ist, dann verschwinden alle diese Linien und man bekommt ein breites Spektrum und nichts mehr davon wird erkennbar, aus was der Körper nun besteht. Das nennt man einen sogenannten schwarzen Strahler. Und in diesem schwarzen Strahler passiert alles Mögliche, nur wir können es nicht erkennen. Das Einzige, was wir sehen, ist die, allmählich ist dieser, dieser kontinuierliche Verlauf und ansonsten ist das System völlig eigenschaftslos. Es hat nur einen Parameter und das ist die Temperatur. Wenn das System also dicht ist und intensiv miteinander in Wechselwirkung steht, haben wir überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendetwas darüber zu erfahren, was da drin passiert. Das Einzige, was wir sehen, ist die Oberfläche und die ist hell. Und die verschiebt sich zum Beispiel vom Roten hin zum Blauen und wenn das Gas ganz heiß wird ins Ultraviolette, wenn es noch heißer wird in die Röntgenstrahlung, wenn es noch heißer wird in die Gammastrahlung. Da wird ein Körper sogar unsichtbar. Das heißt, seine Strahlung, die ist überhaupt nicht mehr im sichtbaren Bereich. Es hängt nur noch von dieser, von dieser einen Eigenschaft ab, wie viel Temperatur und sonst nichts. Das heißt, was in dem schwarzen Loch passiert, ist in diesem Sinne so wie bei, dem, bei, diesem, Strahlungs, äh, bei diesem System, das strahlt. Wir haben nur ganz wenige Eigenschaften, die nach außen hin von dem System kommuniziert werden. Das ist die Schwerkraft, also die Gravitation. Das ist die Drehung. Wenn es sich denn dreht, dann verändert sich eben die Umgebung des schwarzen Loches. Und wenn es ganz schlimm kommt und es bleiben Ladungen übrig, dann werden diese Ladungen nach außen hin sich noch äh, dem, dem Universum mitteilen. Das ist alles. Aber was da innen drin passiert, das weiß niemand. Das Einzige, was wir tun können, ist, die Theorien, die wir haben über die Außenwelt, wenn wir hier mal annehmen würden, hier wäre der sogenannte Schwarzschildradius, benannt nach Karl Schwarzschild, der 1915 die erste Lösung für die allgemeinen relativistischen, allgemeinen Gleichung, der allgemeinen, also na, die Gleichung der allgemeinen Relativitätstheorie, Himmel, Herrgott, nochmal, ähm, gefunden hat. Karl Schwarzschild hat den Schwarzschildradius definiert. Für eine Sonnenmasse drei Kilometer, für zwei Sonnenmassen, genau, sechs Kilometer. Also wenn wir uns jetzt diesen Schwarzschildradius nehmen, und würden also jetzt hier ganz langsam mit unserer normalen Physik, Newtonscher Mechanik, Wärme und so weiter, ganz langsam durch diesen Schwarzschildradius durchgehen, dann glauben wir, ohne es nachprüfen zu können, dass unsere Naturgesetzlichkeiten sich einfach ins schwarze Loch fortsetzen. Ob das allerdings so ist, können wir gar nicht nachprüfen. Denn innerhalb des schwarzen Loches können wir keine Experimente machen. Und was vom schwarzen Loch nach außen dringt an Wirkung, das wissen wir schon. Gravitation und Rotation und Ladung. Mehr ist einfach nicht. Das heißt, wenn es Theorien dazu gibt, das war die eigentliche Frage, kann ja sein, aber Theorien müssen in der Physik überprüft werden können und das scheint, es nicht, das scheint nicht möglich zu sein. Was aber bis heute überprüft worden ist, nämlich die Masse, die Rotation und auch die Ladung, das hat sich bestätigt. Also es gibt zwar noch keine geladenen schwarzen Löcher, die wir kennen, aber wir wissen heute sehr wohl, dass es rotierende Schwarze Löcher gibt und wir können ihre Massen sehr genau bestimmen. Zuschauerfrage Nummer 2 von ALF R. Schwarze Löcher entstehen aus Supernovae, die unter ihrer eigenen Masse zusammenbrechen. Und dabei Masse komprimieren. Schwerkraft und Masse hängen doch aber zusammen. Wenn die Masse des Schwarzen Loches zerfällt, warum hat es dann immer noch eine so immense Anziehung? Nun, die Gravitation, ALF, die hat was damit zu tun mit dem Verhältnis von Masse zum Radius. Also, wenn die Materie sich hinreichend stark verdichtet auf ein immer kleineres und kleineres Volumen, dann wird auch die Gravitationskraft natürlich in der Nähe dieses Objektes immer größer und größer. Die Kraft zwischen den Massen ist umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes. Wenn wir also jetzt mal so eine Kugel nehmen und würden die in zwei Hälften zerteilen, und dann würden wir uns angucken, wie die Kraft dieses, dieser Kugel auf sich selber aussieht, und wir bringen die Kugel immer näher und näher, dann führt das natürlich dazu, dass die Kraft zwischen ihnen auch immer größer und größer wird. Das Fatale ist nun, dass es ja keine abstoßende Gravitation gibt, sondern immer nur anziehende. Das heißt, die Gravitation ist intern instabil. Eigentlich würde alles unter seinem eigenen Gewicht immer zusammenfallen, wenn es nicht Kräfte gäbe, die dagegen stehen. Wie zum Beispiel bei uns jetzt, ja, die elektromagnetische Kraft hält, uh, hält die Materie davon ab zu kollabieren, die Kräfte innerhalb der Atomkerne und so weiter. In dem schwarzen Loch allerdings werden alle diese Kräfte, die normalerweise dazu führen, dass stabile Materie da ist, von der Gravitation überwunden. Wir sehen das an der Entwicklung verschiedener Sterntypen. Wir sehen das, also wir können sehen, was passiert, wenn im Innern eines Sterns die Maschine, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Energie nach außen dringt, nämlich diese Kernfusionsmaschinen im Innern, wenn die auf einmal aufhört, wenn also der Brennvorrat äh, verbraucht ist. Dann stürzt der Stern unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Wenn er so leicht ist wie die Sonne, wird daraus ein weißer Zwerg. Da wird er nur so 6000 Kilometer groß werden und dann kann die Materie ihn stabilisieren. Wenn er größer wäre, der Ausgangsstern, dann wird daraus ein Neutronenstern. Diese Kugel wird dann nur noch 10 Kilometer groß werden. Aber dann kann, kann der Druck der Kerne, der Atomkerne, kann diese Kugel noch gegen die eigene Gravitation stabilisieren. Wenn der aber noch schwerer wird, dann gibt es kein Halten mehr. Dann drückt die Gravitation alles zusammen und das ist die finale Kraft. Sie ist zwar die leichteste unter den Kräften, aber sie gewinnt immer und unter allen Bedingungen. Also was immer die, die Materie in diesem Universum macht, am Ende gewinnt immer die Gravitation. So, Zuschauerfrage Nummer drei: Ist es denkbar, dass es schwarze Löcher aus Antimaterie gibt? Und wenn ja, was würde passieren, wenn ein normales schwarzes Loch, also ein schwarzes Loch aus Materie, auf ein Antimaterie-Loch träfe? Erstens, wenn beide Löcher die gleiche Masse hätten und zweitens, wenn sie verschiedene Massen hätten, schreibt Philipp K. Das ist doch schon mal eine klare Ansage, ja? Erstens, zweitens, drittens, wunderbar. Ist es denkbar, dass es schwarze Löcher aus Antimaterie gibt? Philipp, denkbar ist es. Aber es sieht nicht danach aus, als wenn es in diesem Universum irgendwo eine genügend große Menge von Antimaterie gäbe, die zu einem Stern aus Antimaterie hätten führen können, der dann am Ende seines Lebens in ein schwarzes Loch aus Antimaterie hin zerfallen wäre. Mhm. Woher ich das weiß? Es gibt Messungen. Es gibt Messungen von Teilchen, die aus, dem, aus der ganzen Milchstraße kommen, teilweise sogar aus dem Bereich jenseits der Milchstraße. Und diese kosmische Strahlung enthält keine antimaterie Es gibt keinen Hinweis auf antimaterie im Universum. Es gab einen Physik-Nobelpreisträger, Hannes Alfven, der hat in den 70er Jahren diese Frage erstmal positiv be beantwortet. hat gesagt, na, es könnte doch sein, dass es Bereiche gibt im Universum, die praktisch nur aus Antimaterie bestehen. Und da würde man die Zers Vernichtungsstrahlung, denn wenn Materie und Antimaterie zusammenkommen, entsteht ja Gammastrahlung. Sehr harte Strahlung. Deswegen sieht man aus diesen Bereichen die Vernichtungsstrahlung nicht, weil in den Bereichen, wo es Antimaterie gibt, gibt es keine Materie. Das war Hannes Alfäns Idee. Und dann würde es natürlich die Grenzschicht geben, nämlich einer Antimaterieblase neben einer Materieblase. Und in diesen Grenzschichten, so schlug Alfén dann vor, da müsste man ja dann die Vernichtungsstrahlung sehen. Allerdings hat er zu verstehen gegeben und zu bedenken gegeben, er, man kenne ja nun das leidenfrostische Phänomen. Das Leidenfrost-Phänomen kennen nur noch diejenigen, die in der Küche früher richtige Herdplatten hatten, die man zum Glühen bringen kann. Nicht diese modernen Serranfelder oder Induktionsfelder, sondern hier so richtig dicke, ja, dicke Herdplatten, die richtig glühen. Und da gab es in der Mitte eine Mulde. Und wenn diese Platte richtig glühte, dann konnte man einen Wassertropfen auf diese glühende Herdplatte und dann tanzte dieser Wassertropfen so hin und her. Und an der Grenzschicht zwischen dem Wassertropfen und dieser heißen, ultraheißen Herdplatte, da entstand nämlich eine eine winzig kleine Schicht, wo das Wasser nicht schnell genug verdampfen konnte. Und so lebte der Tropfen sogar noch lange genug. Und so hatte Hannes Alphen halt die Idee, dass es zwischen den Antimaterieblasen im Universum und den Blasen aus Materie zu einem solchen leidenfrostschen Phänomen gekommen sei. Deswegen hätten diese Blasen bis heute überlebt. Alles Quatsch. Ein Irrtum. War einfach ein Irrtum vom Herrn Alphen, Es gibt keine Antimaterieblasen. Es gibt auch keine Materieblasen, die an irgendwelche Antimaterieblasen heranstoßen. Und es gibt auch keine Antimaterie-Schwarzen Löcher. Deswegen ist es auch egal, was mit denen passieren wird. Also wenn, wenn, wenn sie tatsächlich zusammenstießen, dann würde es halt einen großen Gammablitz geben. Man hat tatsächlich am Anfang, gab es so eine Idee, Gamma-Rebörster könnten sowas sein. Ist aber alles nichts. Aber Philipp, was hinter deiner Frage steckt, ist ein großes Geheimnis. Warum gibt es keine Antimaterie im Universum? Offenbar hat das Universum doch symmetrisch begonnen, mit der gleichen Menge Materie wie Antimaterie. Wo ist die Antimaterie hin? Wenn es die Antimaterie heute noch gäbe, gäbe es uns nicht. Wo, wo ist die Antimaterie hin verschwunden? Was für eine winzig kleine Asymmetrie hat das Universum am Anfang ausgemacht, dass unsere Existenz überhaupt erst möglich gemacht hat? Das ist die eigentliche Frage, für die es bis heute noch keine Antwort gibt. Aber zum Thema Schwarze Löcher weiß ich ganz genau, wird es noch n Fragen geben und für n könnt ihr irgendeine beliebig große natürliche Zahl einsetzen. Tschüss.